0: Az Új vidéki Rádió műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a falonműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A néphagyomány szerint Péterpál napján, június 29-én szakad meg a búzatöve, amikor is kezdődhetne a kenyérgabona aratása. Az időjárási viszontagságok, a klímaváltozás az asszály azonban felülírja a több évszázados népi megfigyeléseket és a természethez való alkalmazkodást, hiszen vajdaságban az Árpa betakarítását követően azonnal június 20-a körül már csépelték is a búzát. A gazdálkodók számára valamikor ünnepnek számított a nagy nyári munka kezdete. Viszont az utóbbi években több üröm és csalódás párosul a búzatermesztéshez, hiszen minden alkalommal ismétlődik az az ördögi helyzet, ami aratásban mélypontra nyomja a kenyérgabona felvásárlási árát. A terepi információk alapján jelenleg 31 dinát fizetnének a búzáért a felvásárlók, holott a 40 dinár sem elegendő a termelési költségek lefedésére azt viszont senki nem garantálja, hogy őszre vagy a téli hónapokban újra visszakúszik a megbecsült 40-45 dináros árra. A veszteséget a rendkívüli alacsony hozamok tetézik, hiszen vajdaság különböző körzeteiben holdanként 2 és 4 tonna közötti hozamokat aratnak a gazdálkodók. Ebben az esetben már nem az akrotechnikai mulasztásokra vagy a csökkentett tápanyag utánpótlásra kell írni a terméskesést, hanem elsősorban a hosszantartó asszájra, a tavaszi magas és az egyre jobban tapasztalható klímaváltozás negatív következményeire. Mint minden más vajdasági körzetet, így temeri határát is elkerülték a tavasszal az esőfelhők, így alig fél termést takarítanak be a gozdálkodók. Tóth
1: az elmúlt időkben, években elmondhassuk, hogy a Péter Páli hagyományos aratás kezdett már a múlté, Tehát mindig előbb kezdődik az aratás, mint a Péter Pál. Ilyenek a, az időjárási viszontagságok, aztán a fajták is egy kicsit előbbrehozott éréssel vannak, úgyhogy már jóval előbb megkezdődött.
0: Mi a tapasztalat? Örömmel, vagy némi kis örömmel kezdtek neki a nagy nyári munkának?
1: Is is. Az évhöz képest én személyesen meg vagyok elégedve. Sokkal többet vártunk, nagy az aládabás, bizakodtunk a jó árban, sajnos, hogy az öröm megjelent ott is. Államilag serkentett úgymondván árlevelés történik, tehát itt különféle mesterkedések folynak a háttérben, úgyhogy egészen biztos, hogy az aratásban fölvásárolt búza nem lesz jó ára, eladva.
0: Mértéke esettek a minőséget az első kosszállásból?
1: Mi 70 nál tartunk az aratásnál, ilyen minőség még soha nem volt. Tehát 14 protein alatt még talán 1-2 prikolicával volt, mind az felett, sőt tegnap 15 és feles protein tartalmú búzát adtunk át. A felvásárlónál tudom, hogy szinte mindenki, még 16 felett is van tehát ez egy majdnem a durombózával vetekedő minőség van, ami a fehérje tartalmat illeti rendkívüli minőség van.
0: Minek köszönhető ez a minőségi jó eredmény? Fajta választék, vagy pedig az időjárási körülmények is közrejátszottak?
1: Szerintem igen. Tehát én már évek óta egy céggel dolgozom, ahol ugye mérik a tartalmat. Ezek a fajták, amiket én vetek, mindig is beleesnek az első osztályba, de ilyen minőség, tehát soha nem volt, hogy mind 14-14-15 feletti fehérre legyen, erre nem emlékszem. Tehát szerintem itt az időjárás közel játszott, és minél rosszabb a termés, annál jobb a fehérje tartalom.
0: A jövőben a minőségi búzatermelésre kellene a hangsúlyt fektetni, meddig növelhető esetleg a beltartalmi értékek javítása, a proteintartalom javítása, és mire jó ez?
1: Hát ez a malomiparnak jó, nekünk nem jó, mert itt mondhatom azt, hogy 80-90%-a felvásárló halom is akar a minőség gifelvásárláson. Ezt viszont nekik, tehát egy kivitelező cégnek, vagy pedig egy malomipari cégnek, tehát ők nagyon jól tudják, hogy ez mit jelent. Nekünk ez egyelőre árban nincs megtérítve.
0: Tehát nem fizetnek felárat a felvásárlók?
1: Ez a cég, akivel én dolgozok, igen. Úgy tudom, hogy Becsén is van egy cég, aki szintén ráfizet a minőségre, de általában azt tudom mondani, hogy nem fizetnek, és, és most ezt nagyon jó ki tudják használni. Most, mikor a búza egy világpiaci trend, egy világpiaci érték, nagyon jól tudjuk, hogy háború van, tehát háborúban mindig a gabona a, a vagy az élelmiszernek ára van.
0: Érdemes túladni, a betakarított termésen, most, ezen az áron?
1: Konkrét ár nincs, egyelőre várakozó állásponton vagyunk, majd meglátjuk a jó árat kínálnak, lehet, hogy érdemes egy részét vagy talán mindet is eladni. Tehát a 40 körüli ár az, ami, ami mondjuk minimum, Világpiaci árakat kéri, semmi más, tehát ha másik termelő ezt meg tudja kapni, akkor miért nem tudjuk mi is megkapni.
0: Vegyelek napokban kezdte meg a cséplést, a szombati eső megszakította a munkát, de minőségromlást nem vár a kenyérgabonánál, a felvásárlási árral nem elégedett. Szerinte a kilónkénti 40 dinár lefedni a termelési költségeket.
2: Megkezdődött már egy három napja. A nedvesség az ilyen 10-12 körül mozog úgy, hogy nincs mire várni, a gépek beindultak. Kinézetre sokkal szebben kinéz a buza, de amikor a gépek beláttak, akkor láttuk, hogy a termés az. Nem mondhatom, hogy katasztrofális, de a vártnál sokkal alacsonyabb.
0: Még nincs körvonalozott ár, mégis mely lenne az, amelyik esetleg ellensúlyozná a nagy kiadásokat, és ezt az alacsonyabb hozamot
2: Ma a szívem csücske, hogy mindig elmondjam, hogy mindig az ígéretek meg az ígéretek, egy hónapja még olyan szépen számoltunk a buza árával. Most mire odaértünk az aratáshoz, az áraz drasztikusan csökken. Évről évre az van, hogy mikor eljön a vetés, nagy ígéretek meg minden aratás előtt is, nagy ígéret, nagy ár, mire odaérünk az aratáshoz, az áraz, itt van mai nap látni, hogy drasztikusan esik a buzának az ára. Nem szégyélnek kínálni 31 dinárt érte. Most ha azt nézzük, hogy két hétnek ezelőtt még ilyen 40 plusz áfa volt, akkor ez szerintem ez a 31 dinárt, amit most kínáltak, ez egy szégyénteljes áfás ár.
0: Ennek függvényében megfontolandó, hogy betárolja a gazdag a bonát, vagy pedig muszáj mindenféleképpen értékesíteni?
2: A gabonát az be fogom tárolni, de szerintem nem ez a megoldás ennek, hogy mink állandóan tároljunk, mink nem kereskedők vagyunk, mink termelők vagyunk, és szerintem ez abszolút nincs rendben a mezőgazdaságba. Szívem szerint, ha tunnák mással foglalkozni, mai nap kilépnék a mezőgazdaságból.
0: Ami az ő növényeket illeti, csak búza szerepel a vetés szerkezetben, vagy volt árpa is esetleg káposztarepcet?
2: Volt árpa is, azt már betakarítottuk, a buza folyamatban van, repce is van, a repceivel is katasztrofális a helyzet. Mondhatom, hogy a zára az olyan mély, mély pontra süllyedt most három hétnek ezelőtt még 93-95, sőt 98 dinárt is kínáltak érte plusz áfát, ma a ára 70 dinár áfástól. Túl nagy nyereség nincsen, tudják ők, hogy mennyi a befektetés, azért annyira áron alul nem mennek ők, hogy ő, mink ne tudjunk őszre elvetni. Azt a minimális árat ők nekik, ezeknek a gabonakereskedőknek megvan, hogy se traktort, se gépet, se földet, semmit nem kell venni, a gabonát készhez kapják, mink még megtermeljük nekik befektetési áron.
0: Búza és az őszi káposzta repce betakarítás mellett a szabadföldi konyha-kertészeti növénytermesztésben is javában folyik a korai zöldségek betakarítása. Északbácskában a homokos talajon a gyökér zöldségek termesztése, elsősorban a burgonyái lapozott, de folyamatos öntözést és tápanyag utánpótlást igényel. Rontói önösszai gazda elégedetten nyugtázza. Az új krumplihozama jól alakul, és a kereslettel is elégedett.
3: Egész korai vetés február végén, március elején vetettük el az idei tavaszunk. Kegyes volt hozzánk, nem voltak erős hidegek és fagyok, ez miatt a kötés is jó sikerült, mennyiséggel is meg vagyunk elégedve, minőséggel is, és hát a homoki azt mondják, nincs párja, szép síma, szép piros, ha megmossuk, mivel könnyen le lehet mosni a homokot, így nagyon szép a ládában.
0: A száj sújtotta tavasszal ezt a vidéket is, a krumpli azok az zöldségnövények közé tartozik, amely nagyon igényeli az öntözést. Öntözéssel lehetette korrigálni a termés mennyiségen.
3: Aki krumplit akar termeszteni, nyilván öntözés nélkül neki sem foghat. 3-400 milliméternyi csapadékra van szüksége a burgonyának, Ez miatt ezt rendszerességgel el kell osztani 15-20 mm-es szakaszos öntözéssel, ha a természet ugye nem pótolja. Idén-tavasszal mindannyian tudjuk, hogy nagyon-nagyon kevés csapadékunk volt, ez miatt bőségesen kellett, hogy öntözzünk. Az öntözés teljesen bel van kalkulálva, ez miatt mi körülbelül a hozamot is ehhez mérten már előre tudni akarjuk, és tudjuk is természetesen, mivel hogy ezt a mennyiségű vizet, ezt a 3-400 nyi vizet, mi ezt biztosítjuk öntözéssel.
0: Ha nem titok, megvan-e a várt, a becsült hozam?
3: Persze nem titok, sőt, hát mondhatom, hogy azon felül is az idén, mivel, hogy mondom, a tavaszunk sokkal jobb volt, magasabb volt a hőmérséklet, így a hozam sokkal magasabb, például az tavalyihoz, hogyha hozzáveszünk majd, hogy nem dupla a termésünk, mint a tavalyi azonos időszakban.
0: És természetesen a piac igényeli a friss zöldséget.
3: Idén sokkal nagyobb a kereslet az újburgonyára, mint tavaly, érdekes módon. Nem tudjuk ezt, hogy mi szabja meg, vagy a kereslet-kínálat hogyan is alakul ki. Ezért az idén sokkal többen érdeklődnek újburgonya iránt, nyilván ezek viszont eladók, és viszik belgrádi újvidéki vagy más piacokra, és a kereslet is jó. Mondhatnánk, hogy az árral is meg vagyunk elégedve, ha bár mint, mint első és nagyon korai zöldség, így talán lehetne egy picit magasabb, mert hát a termelő soha nincs megelégedve. Idén mindannyian tudjuk, hogy magasak a befektetések, a műtrágya és a munkaerő és a többi, de ezt az árat, ha tovább tudnánk tartani, akkor azt mondhatnánk, hogy egy kicsike maradna is rajta.
0: Beszélgetésünk elején éppen említette, hogy nagyon szép piros a krumpli. A piac igénye szerint választja meg a fajtákat?
3: Nem mindig. Itt a zsebünket nézzük legelőször is. Ezen a homokvidéken a balatoni fajta az, ami leginkább bevált, két okból kifolyólag is, nagyon jól alkalmazkodik a homoki terephez, és nagyon szép termést tud produkálni. Plusz, ami előnye az, hogy mi magunk ki tudjuk termelni a vetőmagot is, ennek az apraját újra el tudjuk vetni legalább négy-öt alkalommal. És itt nagyon sokat nyertünk az eddigi időszakban is, amikor sokkal, de sokkal alacsonyabbak voltak az árak, négy-öt évente újítani kell, és frissíteni kell az állományt. Ez miatt választjuk ezt a fajtát, de ugyanakkor mutatós is. Tehát nagyon szép, és a vásárlók is, hogyha szép tisztára le van mosva, nyilván, hogy akkor inkább azt választják, mint talán a kötöttesebb talajból, ami le van hajalva, és nem olyan mutatós a szemnek.
0: Az új krumpli mellett azért hosszabb eltartásra is termelnek krumplit.
3: Szakaszosan vetjük a krumplit, mivel hogy a vásárlók szeretik, hogy friss legyen az áru, ezért március elejétől egészen július közepéig szakaszosan vetjük. Ez azért jó, mert akkor az őszi szedés nem olyan gyorsan csírázik ki, friss marad a tárolási időszak alatt is, és szinte a másik év májusáig nagyon friss, eleven árut tudunk a piacra bocsájtani.
0: Elégedett az első betakarítással rontó Jenő?
3: Igen, azt mondhatnám, hogy hála Istennek elégedett vagyok.
0: A szülőben most van a nyári munkák főidénye. Fekete Andorbács, fekete hegyi borász beszél a teendőkről és a borszülő termesztés helyzetéről vidékünkön.
4: Későbbi fajtáknak is ugye megtörtént a virágzás, nagyon szépen megkötöttek a virágok, bogyók és a fürtök kezdenek formálódni. Mink is abban reménykedünk, mint nagyon sok termelő, hogy közeljövőbe kaphatnánk egy kis Csapadékot, hiszen most történik meg a bogyóknak a növekedés, a formálódása. Most nekünk is azt mondom, hogy ebbe az időszakban kritikus lenne, hogy kapjunk elegendő csapadékot.
0: Öntözéssel nem lehet pótolni esetleg a csapadékhiányt?
4: Lehetne pótolni igazság szerint a csapadékhiányt, de viszont maga a rendszernek egy olyan drága a kiépítése, hogy amennyit nyernénk az öntözésre, annyit ki is adnánk úgy, hogy gyakorlatilag nem lennénk előrébb. ezt nem alkalmazunk, minket nem használjuk. Gyakorlatilag talán így fog leghűjebben mesélni egy-egy évjárat, hogy milyen is volt
0: nyári teendők, munkálatok vannak-e a szülőben. ha igen, bőven?
4: Most nagyon sok munka van, hiszen magák a hajtások is óriásit nőttek, a bogyók is formálódnak, ilyenkor most odafigyelünk nagyon a növényvédelemre, hiszen addig még nagyon kicsik ugye a bogyók, kicsik a fűrtök, virágzást követően nagyon érzékenyek ugye a lisztharmatra. Most peronoszpóráról nem beszélhetszünk, hiszen az csapadékosabb, párásabb időjárást igényem, az a fajta gombabetegség, de viszont a lisztharmat az a száraz, meleg időben tud szaporodni, illetve fertőzni. Most arra fektetjük a hangsúlyt, hogy meg tudjuk a termést védeni, illetve ahogy mondtam a hajtások, ahogy megnyúltak, azokat is most a támrendszerhez igazgatni, illetve már megkezdődött a kacsazása és a szöllőnek
0: esetleg ritkítás szóba jöhet
4: Ritkítás az már megtörtént körülbelül egy hónappal ezelőtt, amikor az első hajtás válogatást végeztük, akkor azokat a veszőket távolítottuk el, amelyik nem található termés, hogy akkor kicsit lazább legyen maga a lombozata neki, hogy jobban átjárja a levegő, ellenállóbb legyen a betegségekkel szembe, illetve sokkal szebb lombfelületet tudjon kiépíteni, kialakítani magának, hogy a későbbiekben a fűrtöket is érje a napfény, hogy tudjanak szépen érni.
0: Milyen védekezési mechanizmust állít be? Hogyan megválasztani azokat a vetszereket, amelyek az engedélyezett listán vannak, és amelyek kimélik esetleg még a környezetet is?
4: Mi preventív növényvédelmet alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy megelőzzük a betegséget, és nem engedjük meg, hogy kialakuljon. Ehhez szisztemikus növényvédőszereket használunk, ami magában növénybe felszívódik, és 10-14 napon keresztül kifejti a hatását. Így nem kell minden egyes alkalommal permeteznünk, így tudunk tervezni előre, egy, egy tervezett növényvédelmet tudunk beállítani, de mindenféleképpen amikor a maga a növényvédőszer választására esik a, a kérdés, akkor azt tudom javasolni, hogy a növényvédelmi szakemberrel konzultáljanak, akitől vásárolják ezeket a készítményeket, hiszen nem mindegy, hogy milyen növényvédőszert használunk a növény melyik fejlettségi stádiumába, és természetesen nem utolsó Sosorban, hogy milyen koncentrációban. Elég készítmény van a piacon, lehet belőle válogatni, hiszen az is nagyon fontos, hogy ezeket a készítményeket időközönként cserélgessük. Nem mindig ugyanazt a fajta növényvédőszert használjuk, hiszen a betegségek, illetve a kártevők egy idő után rezisztensek tudnak lenni ezekre a készítményekre. Hozzászokik a szervezetük, és kevésbé vagy egyáltalán nem fogja az a kívánt hatást kibáltani, amit mink szeretnénk. Egyedül az árak az, amik ugye az elmúlt évekhez képest meghatványozódtak.
0: Kizárólag borszőlő termel Fekete Andor. Nem is fordult meg gondolatában, hogy esetleg a csemegeszőlő szőlőtermesztésre is áttér vagy rátér?
4: Néhány tőke van az természetesen, amennyi ugye a család szükségletét kielégíti. Egy időben volt, amikor a piacra termeltünk szőlőt, friss szőlőt, csemegeszőlőt, a legnagyobb probléma az, hogy nem tudunk az árakkal versenyezni, amit külföldről hoznak be, hiszen már sokkal korábban megindul a szezon, mint ahogy itt nálunk elkezd érni. Mire a miénk piacképes lesz, addigra már nem is olyan érdekes talán a vásárlóknak. Sokkal olcsóbban be tudják szerezni ezek a viszonteladók a külföldről megtermelt szőlőt, mint ahogy mink elő tudjuk állítani.
0: Ennek függvényében tapasztalt-e ha az elmúlt években esetleg váltást, amikor a szőlőtermesztésről van szó, akár az északbácskai területen, akár itten Fekedics környékén?
4: Igen, mert nagyon sokan foglalkoztak szőlővel, és akik nem adták fel a hivatásokat, és megmaradtak a szőlőtermesztés mellett, azokat átálltak a borszőlőtermesztésre, Közel sem igényel annyi munkát, illetve odafigyelést, mint a csemegeszől, hiszen hogyha szépséghibája van, de minőségben nincs torzulás maga a fürdbe, akkor már a vásárlónak nem, nem kell. Viszont ellentétben a borszellőt, ugye pici szépség hibával is el lehet értékesíteni lehet könnyen. Sokkal nagyobb haszont is, hogy ha valaki nem is dolgozza fel magát a borszölőt, hanem értékesíti, mint gyümölcsöt, akkor is nagyobb haszon kulcsal tud gazdálkodni, mint egy sem szőlő.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy aki borszőlőt telepít, termel, az nem kizárólag borász?
4: Nem, nagyon sokat ismerek, akik kizárólag friss gyümölcsként értékesítik. Ezt is teljesen megérthető, hiszen máshol is nyugaton is, mondjuk maga a szőlész és a borász az teljesen külön hivatás. Nem feltétlenül kell, hogy egy borásznak legyen szőlőskertje, illetve aki szőlővel foglalkozik, az nem feltétlenül kell, hogy bort előállítsa.
0: A fekete pincészetben azért mégis itt van a szőlő is, és itt van a pincészet is, illetve a pince.
4: Igen, ez egy olyan szerelem, amit még nem tudtunk külön választani. Gyakorlatilag ez egy külön éles stílus képvisel, hiszen kor a tavasztól, az első vesző vágástól az utolsó parafadugó behelyezéseig a palacba, hogy ez mind a mi kezünkön keresztül történik, mind felügyeljük végig a munkálatot, és... Ez ez egy életstílus, ez egy életforma, amit nem lehet úgy csak olyan egyszerűen elengedni. És így alapozható meg természetesen a minőségi bortermelés is, amikor az első pillanattól az utolsó pillanatig egy egy ember vagy legalábbis egy család felügyelete munkája van benne minden egyes kort borba
0: örökös kérdés, hogy amikor telepítésről van szó, akkor a gazda, az új gazda, vagy pedig már a tapasztalt gazda is inkább az őshonos fajták felé forduljon, vagy pedig maradjon a világi fajták mellett.
4: Egy húsz évvel ezelőtt történt meg az, hogy egy jó, új divat hullám elérte itt Szerbiát és itt a vajdasági szőlézeket, borászokat, és amikor ugye ezeket a, az új fajták felé fordultak, ugye láttuk a tévébe és hallottuk, hogy a szák, illetve Savignon Blancról is mindenki hallott. Az, annak ellenére, hogy egy csodálatos fajták nem tudnak versenyezni az itteni őshonos fajtákkal, hiszen azok adják ezen, ennek a területnek az itteni borvidékeknek az igazi arculatát, hiszen mondjuk egy olasz rizlinget is, vagy egy sargonait is a világ bármelyik táján meg lehet termeszteni, de kövidinkát az, az csak itt tudja azt a legszebb arcát mutatni. Azt lehet tapasztalni, hogy egyre többen válasszák ugye az őshonos fajtákat, amikor telepítenek, illetve mink is ebbe gondolkozunk, hiszen van egy előregedett területünk, amit a közeljövőbe szeretnénk újra telepíteni, és mink is ebbe gondolkozunk, hogy, hogy ezeket a szép régiós, honos fajtákat visszahoznánk mink is.
0: dományos Körökben Újvidéken tartották a 20. világkonferenciát, amelyet a Nemzetközi napra Napraforgó Termesztőszövetsége négy évente olyan országban rendez meg, amely kimagasló eredményekkel rendelkező kutatóintézettel rendelkezik, és amelyik vezető helyet foglal el a napraforgó termő területével. Szerbiában az idén 250 000 hektáron termeszték ezt a stratégiailag is fontos olajos növényt, valamint az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet az élvodásában van, Amikor a nemesítésről és a kutató munkáról van szó. Négy napon át a világ 30 országából 400-nál is több szakmabeli kutatással foglalkozó szakember, egyetemi tanár az ágazat legújabb kihívásairól tárgyalt valamint fogalmazott meg olyan projekteket, amelyekkel magasabb szintre emelhető a napraforgó termesztés és vádolgozás. Az ünnepi megnyitón Mariana Gyukic-Mijátovics a Tudományügyi Minisztérium államtitkára szólt a közönséghez. Elégedettséggel tölt el, hogy részt vehetek ezen a rendkívül jelentős világszintű tanácshozáson. Az oktatási tudományosan, a és Technológiai Fejlesztési Minisztériumban mindent megteszünk az ehhez hasonló szakmai összejövetelek érdekében. Örülök, hogy a világméretű koronavírus járvány követően ismét találkozhatnak a világ tudósai, növénynemesítői. A mögöttünk lévő időszakban az egész tudományos világ hiányát érezte a rangos összejöveteleknek, amelyeken a legnevesebb tudósok véleményt és tapasztalatot cserélnek, felmérik a jövőbeni projektekben esedékes együttműködést. Mindezek a projektek egyaránt fontosak a hazai és a világtudományának fejlődésében. Külön öröm számomra, hogy a napra forgó világtalálkozó házi gazdája, a tekintélyes újvidéki mezőgazdasági kutatóintézet. Nem tévezthetjük szem elől, hogy kiemelt jelentőségű tudományos intézményről van szó, ami gyakorlati és elméleti síkon is hozzájárul az agrártudomány fejlődéséhez. Elégedetten nyugtázom, hogy a rangos nemzetközi rendezvényt második alkalommal szervezik meg hazánkban, mutatott rá az államtitkár. Vladimir Miklics, a szervező elnöke a négynapos összejvetett célját és a jövőbeni terveket ismertette az egybe
5: A tanácskozás
0: célja mindenek előtt felmérni a napraforgó nemesítés és tudományos kutatás új irányzatait, de arra a kérdésre is keressük a választ, hogy a kutatási eredmények miként alkalmazhatók a köztermesztésben. Ez azért is fontos, mert látjuk, hogy megnövekedett a kereslet a napraforgó iránt, és a tőzsdei ár is magasabb, mint az előző időszakban volt. Ennek egyik oka, hogy a termelés vele került az ukrajnai háborús helyzet miatt, és a napraforgó, többé nem az az ipari növény, ami befektetés nélkül is megterem. Ellenkezőleg termesztése jelentős ráfordítással történik. A termelésben új technológiákat kell alkalmazni. A napra folgó tanácskozáson jelenlévő több mint 30 ország, mint egy 400 tudósa, Ezt a témát is taglalja. Az új technológiákat a tudományos intézetek, kutatói mutatják be, de támogatóink, a vetőmagtermesztő és vegyipari cégek is ismertetik az újabb hibrideket, illetve növényvédő szereket, amelyek gyakorlati alkalmazását és hatását is láthatják a konferencián résztvevő tudósok a római sáncoknál levő kísérleti telepen a növény bemutató keretében. Jó alkalom ez arra is, hogy bemutassuk intézetünk napraforgó nemesítési eredményeit. A nemesítésben új irányt kell választanunk, hiszen a napraforgó egyre fontosabb olajos növény lesz, amit világviszonylatban már 28 millió hektáron termesztenek, és további területnövekedés várható, hangsúlyozta Vladimir Miklits, majd így folytatta.
5: Institut je uvek bio ovom pionir uvođenju, znači, tehnologija, uvek uvođenju, da kažem, počevši od toga što su 78. me odde stvoreni prvi hibrid u svetu,
0: A növénynemesítő intézet mindig élen járt az új technológiák bevezetésében és alkalmazásában. 1978-ban a világon elsőként nemesítettünk hibrid napraforgót, és mi nemesítettük elsőként a FOMOPSIS-szal szembeni ellenálló hibrideket. Európában elsőként intézetünkben nemesítették ki a Clearfield technológiában alkalmazott imidazolin hatóanyagú vetszercsoporttal szembeni ellenálló napraforgó hibrideket. Továbbra is az újdonságokon dolgozunk, amelyek egy-két év múlva gazdáink számára is elérhetőek lesznek. Tehát nem csak követjük az agrárvilág eseményeit, hanem annak aktív részesei is vagyunk.
5: Van most ez a lista váznor egyik az, hogy a globális toplények, hogy ezt szepráti. Sajátos, oczekuje daće se možda u Sibiri, već možda još dva miliona hektara novih.
0: Fontos elmondani, hogy a klímaváltozás, a globális felmelegedés következményeként várható, hogy hamarosan Szibériában is termesztésbe kerül a napraforgó mégpedig 2 millió hektárnyi területen. Indiai kollégánkkal beszélgetve megerősítették, hogy ott is nagy területeket foglal el a napraforgó. A világnak szüksége van az étolajra, de a fehérjére is. A napraforgó nem csak olajos növény, hanem protein növény is. És mondhatom, hogy világviszonylatban nagy a kereslet a GMO mentes termény iránt ami felkelti az érdeklődést a kutatásokba történő beruházásokra.
5: Nagy része a kollekcia Dídigvarta, új-európai nagy része, körnázs, príkuplénai, nagyon sokszoros ez fontos?
0: Európában a növényemesítő intézet rendelkezik a legnagyobb vadnapraforgó gyűjteményel, ami azért fontos, mert a nemesítésben új kihívásokkal szembenéznünk. Az új betegségeket csak úgy fikezhetjük meg, ha valamelyik napraforgó fajtában megtaláljuk az igényt, mint történt az a FOMOXIS esetében. Szűkös genetikai állományal nagyon nehéz megoldást találni a felmerülő gondok orvoslására. Ezért fontos a vadnapraforgó gyűjteményünk, amit számos küldöttség megtekint együttműködés céljából. Nyilatkozta Vladimir Miklics, a szervezőbizottság elnöke. A tanácskozás negyedik napján a Mezőgazdasági Kutatóintézet római sáncoknál levő tenyészkertkében az egyvegyültek határjárást tartottak azon az erre a célra felállított mintaparcellán, amelyen a legújabb növényvédelmi eljárásokat ismetették a kísérlet szervezői. A mintaparcella felállításáért és a kezelések levezetéséért a Színrendat cég vállalta a feladatot mondta Kovács Attila a cég szakmunkatársa.
6: Szent ugye meghatározója, nem csak a magyar, vagy nem csak a szerbiai, de gyakorlatilag az európai napraforgó nemesítésnek és termesztésnek. Hagyományosan a Szent az mindig részt vesz ezeken a rendezvényeken, bárhol is van, ez nyilván egy nagy lehetőség itt számunkra, vagy számomra is személyesen, hogy itt lehet Novi Sadon ugye maga ez a rendezvény. A közelség okán lettem a kiválasztva, hogy nyilván ennek a kísérleti parceláknak vagy demonstrációs felületnek a kivitelezés vagy a tematikájának összeállítására. Két téma van igazából, az egyik téma az egy új gyomértási technológia, ez az R névre hallgat, ALS inhibitor rezisztens szóból tevődik össze, ami már meglévő technológiáknak egy kombinált változata, tehát nem csak egy-egy hatóanyagra, hanem ezeknek a kombinációjára a gyakorlatilag ad megoldást. Nevezetesen, tehát posztemergens megoldással vagy posztemergens gyomirtásban, ezek a hatóanyagok mind a kettő alkalmazható ebben. Ez egy egészen forradalmi történet igazából, és nyilván a SyngenThe használja most ezt a lehetőséget, vagy kihasználja ezt a lehetőséget, hogy bejelent itt, ezen a nemzetközi konferencián, 10 év fejlesztését követően. Először ugye a Nidera cég kezdte ennek a fejlesztését, majd gyakorlatilag ugye a Nidera 2018-ban megvásárlásra került a saint által. és gyakorlatilag ez a trét, tehát így hívjuk ezt a tulajdonságot, a saint a tulajdonába került. És igazából a saint én magami személyesen azon dolgoztunk itt az elmúlt 4 öt évben, hogy ez, maga ne csak egy trét maradjon, tehát ne csak egy genetikai tulajdonság maradjon, hanem piaci értéket is képviselve, piacon el tudjuk kezdeni az értékesítését ennek a technológiának.
0: Alapjában, miben különbözik ez a technológia a már megszokott és bevált és alkalmazott technológiáktól?
6: Igen, tehát gyakorlatilag ugye eddig két technológia van, az egyik az imidazolinon rezisztens technológia, a másik pedig a szoftvermere rezisztens technológia. Az egyik a Clearfield, a másik pedig az Express márkanév alatt a BSF, illetve az FMC névjegye alatt fut. Ezeknek a technológiáknak az összehavadásáról szól, vagy legalábbis ebben a trédben mind az imitazolinonok, illetve mind a szulfanúria hatóanyagok, az ALS hatóanyagcsoporton belül alkalmazhatóak ebben a technológiában, ami azt jelenti, hogy magának a termelőnek nem kell eldöntenie még ősszel, hogy ő milyen gyomjátási technológiát választ a következő év tavaszán, hanem egyszerűen csak tavasszal a, a gyom helyzetnek megfelelően, attól függ, hogy mely gyomok kellnek korábban, melyik, melyik területen, gyakorlatilag a termelő tudja eldönteni azt, hogy éppen melyik hatóanyagot választja a gyomírtásban. Tehát gyakorlatilag egy hatalmas nagy flexibilitást ott vagy okoz, vagy, vagy hoza a termelőknek. És nyilván ez, ez csak az egyik momentum ennek a technológiának. Nagyon-nagyon sok... Előnye van, vagy, vagy flexibilitást hozhat, ez nyilván minden országban más-más előnyöket hozhat ez a technológia, attól függően, hogy mondjuk a szádor is jelen van a területen, vagy nincs jelen. Vannak egyéb hatások, illetve hát nem csak a termelőknek, hanem igazából ezen emesítő cégeknek is egy előre lépést jelenthet. Azonoknál fogva, hogy mind a Clearfield, mind, a, mind az Express technológiát gyakorlatilag konverzióval hozzuk létre, és ezeket a konverziókat, vagy az egyik irányba, vagy a másik irányba kell a meglévő génállományon alatt, Akarmazni. és ez a technológia ez gyakorlatilag egybe egybeolvasztja a kettőt, tehát igazából a, a nemesítő cégek is jobban fókuszálhatnak magára a, a új genetikáknak a létrehozására, és nem kell külön a két technológia irányába párhuzamosan létrehozni ezeket a technológiákat.
0: És szerettem volna kérdezni, hogy ez az új technológia valójában új hibrideket <coughs> igényel a nemesítés folyamán?
6: Mindenképp új hibridek lesznek, mivel hogy ez, egy, ez egy kvázi monogenikus tulajdonság, ennek működik ennek a trétnek a A konverziója, tehát ez azt jelenti, hogy meglévő hibridekbe is be lehet ültetni ezt a tulajdonságot. Természetes, tehát hagyományos nemesítési módszerekkel szabadságot okoz a nemesítéknek. Nyilván több aspektusban mutatjuk ezt be. Az egyik aspektus maga, hogy milyen hatóanyagokat tudunk alkalmazni ezen, vagy mi az a keret, amin belül gyakorlatilag ez a technológia működik, a hatóanyagok, illetve a dózisokat illetően, illetve szerint van más vetülete is a dolognak. Nyilván felmerül az a kérdés, hogy ha ilyen sok hatóanyagra rezisztens a napraforgó, akkor ennek az árvakelés menedzsmentje hogy oldható meg. Tehát az árvakelését tudjuk-e kezelni a következő kultúrákban, és nyilván ennek a második felülete, az gyakorlatilag pedig erről szól. Kukorica és napra fogló kultúrákban bemutatjuk azokat a hatóanyagokat, amelyek gyakorlatilag írtják, vagy végül is kontrollálják az árvakelést, az R árvakelést, ami igazából nem egy új dolog, hiszen az összes ALS hatanyagon hatóanyagon csoporton kívüles összes gyomirtószer gyakorlatilag fogja, vagy kontrollálja az árvakelést, az R árvakelést.
0: Annak ellenére, hogy a napraforgót igénytelen és jó jószárosságtűrő haszonnövénynek ismerik a termelők és a farmerek, a különböző betegségeket okozó patogének nagy kárt okozhatnak, mind hozamban, mind termésminőségben. A Magyarországi Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a növényre legkárosabb kórokozó visszaszorításának, kutatásán dolgoznak, mondta Bán Rita, egyetemi docens. Több poszterrel is készültünk, gyakorlatilag
7: mindegyik ugyanarra a témára összpontosul, ez pedig a napraforgónak az egyik legfontosabb betegsége a napraforgó peronoszpóra, és hát ezzel kapcsolatosan vannak különféle vizsgálataink konkrétan, az egyik legjelentősebb igazából az a különböző patotípusoknak a megjelenése és eltérjedése, és ez nem csak egy tudományos jelleg, tehát nem csak tudományos szempontból jelentős, hanem a gyakorlat szempontból is. Ez a kórokozó ez képes újabb és újabb változatokat kialakítani. Évről évre nagyon gyorsan jelennek meg ezek a változatok. Ezek óriási problémát okoznak a termesztésben, hiszen azáltal, hogy újabb és újabb változatai jelennek meg, tulajdonképpen az újonnan kinemesített fajtáknak a rezisztenciáját törhetik úgymond le. És hát a gyakorlati problémát leginkább ez okozza.
0: Milyen tünetekkel jelentkezik a betegség? Milyen Károkat okozhat akár a köztermesztésben is ez a betegség. A tünetei
7: azok a korai fejlődési stádiumban jelentkeznek, a növények törpülnek. Amellett, hogy különböző ilyen sárgulásos tüneteket mutatnak, a legnagyobb probléma az, hogy törpék is maradnak a vegetációs idő során. Ezekben nem fejlődik általában tányér, nem lesz termés. A még nagyobb probléma, hogy ezek életben maradnak ezek a fertőzött növények, és további fertőzéseket okozhatnak a vegetációs idő során. És gyakorlati szempontból ez okozza a problémát, hogy amikor már ott van, megjelenik a beteg növény, akkor már nem tudunk mit csinálni. Óriási probléma ez a gyakorlati életben, tehát csak a megelőzés az, ami segít. Ez pedig az ellenálló hibrideknek a nemesítése, illetve a vetőmag csávázás. Viszont szóval kell. Tegyem, hogy mindkét védelmi módszer inog. korábban is így volt, de napjainkban felerősödött. Olyan mértékben felerősödtek a változatoknak a kialakulása, az újabb változatok létrejötte, hogy nehezen tartanak ezzel a nemesítők lépést. A másik probléma pedig, hogy a magvaknak a fungicides csávázása, Az is probléma, mert ugyanúgy ezek a változatok a fungicidekkel, tehát a növényvédőszerekkel szemben is toleranciát, rezisztenciát alakíthatnak ki. Tehát gyakorlatilag a megelőző módszerek sem olyan biztosak, és ez okozza a legnagyobb problémát. És az én kutatási témám az igazából ezzel kapcsolatos, tehát ezeket a változatokat, illetve ezeknek az elterjedését kutatjuk, mikor, hol, milyen változatok, patotípusok jelennek meg, hiszen az lemesítőknek ez egy fontos adat. Multicégekkel állunk kapcsolatban, kapunk anyagot külföldről is, kaptunk Szerbiából is. Sikerült egy-két nem sok patotípust meghatározni, úgyhogy vannak külföldi eredményeink is. Nemrégiben jelent meg egyébként a Journal of Fungi, egy neves nívós labban az ilyen irányú eredményeink, ahol gyakorlatilag az európai patotípusokat mutattuk
0: be egy
7: 8-9 éves felmérésben.
0: Az elmondottak alapján, tehát a betegséget, a kórokozót végérvényesen kiírtani nem lehet. Esetleg csak visszaszorítani? Visszaszorítani lehet, igen, és nagyon jó a kérdés, ezt
7: azért köszönöm szépen, hiszen itt van a lényeg, amit igazából a gazdák, a farmerek is meg tudnának tenni, ugyanis, mint ahogy az előbb említettem, a megelőzés módszerei eléggé korlátozottak, és ehhez a korlátozott módszerekhez kellene azért hozzátenni a gyakorlatban azt, hogy a gazdák megtartják a megfelelő lővetésváltást, ez ugye minimum négy év lenne, nem csak a peronoszpora, de más kórokozó szempontjából is. Ez Magyarországon nem valósul meg, tehát nagyon sok helyen visszavetik a naplaforgót, két, három éven belül ez terített asztal a peronoszporának. A gyomszabályozás is egy fontos dolog, ez is a megelőzéshez tartozik, de ezen a téren jobb a helyzet, ugye itt az új hibridek kapcsán, nincs igazából olyan nagy probléma ezzel. Itt a vetésváltás az, amit a gazdák leginkább meg tudnának
0: tenni, de érthető, hogy gazdasági okok miatt nem mindenhol, nem mindig évben van erre lehetőség. A tanácskozáson a tudományos kutatói munkát végző szakemberek mellett vetőmagtermesztéssel foglalkozó vállalkozások is szép számban jelen voltak. A szegedi Agromag Kft. képviseletében Mátrai Tibor a napra forgó vetőmagtermeléséről szólt.
8: A napraforgó vetőmag előállítás az egy nem egyszerű dolog. Bármi újdonság, szakmai előrehaladás van, valami szakmai okosság, amit itt föl lehet szedni, akkor azt szeretnénk fölszedni. Tehát magyarul a napraforgó növény minél jobb ismerete a szükséges nekünk ahhoz, hogy további előrehaladást érjük el.
0: Milyen technológiát alkalmaznak, amikor vetőmag termesztésról van szó?
8: Ezt mindig azt szabja meg, hogy a fajta tulajdonos, aki velünk előállítatja a napra vetőmagot, az milyen technológiát ír elő. Többnyire ez a technológiához kell Mi Magyarországon állítunk elő nemzetközi piacra vetőmagot. beleértve a magyar piac is, de a régiós piac is. Ukrajnál, Oroszországban szintén megy, Moldáviával, vagy távolabbi országokra is megy és ezeknek a különböző piacaira különböző technológiai hibrideket állítunk elő, tehát ebbe van hagyományos, van clearfieldes, van clearfield pluszos, sulfonil urea toleráns, napraforgó is, és mindezeknek a változatoknak van magas olaj- verziója is, tehát elég sokféle hibriddel foglalkozunk.
0: Az önbelátása szerint mi a világtrend a minőségre, vagy pedig az egységnyi területen elért hozomra mennek a megrendelők, vagy pedig maga a nemesítés?
8: A napraforgó nemesítés meg a trend az rendkívül bonyolult. Azért, hogy beszéltük éppen a különböző technológiákról. Én azt hiszem, hogy ezek a technológiai elemek ezek nagyon, nagyon fontosak, és szerintem ez terjedőben lesz másút is. Magyarországon a napraforgónak a termés eredménye azért kimagasló most már évek óta, mert sikerült ezt a herbicintolérás technológiát bevezetni. Már gyakorlatilag a terület 99%-a valamilyen herbicintolérás a forgóval van elvetve, és ez azt okozta, hogy Magyarországon többször volt már akkora átlagtermés, ami a világ első vagy második helyezettje volt.
0: Az orosz válság következtében megnövekedette az igény, megnövekedette a megrendelés, hogy egyre több vetőmagot termeljenek a megrendelőknek.
8: Hát érdekes a helyzet, mert az első reakciónk az volt, hogy valószínű, hogy éppen az ellenkező vissza fog esni a vetőmag iránti kereslet, mert hogy az orosz, illetve az ukrán piac az óriási Ukrajnának van akkor a napraforgó területe, mint az egész EU-nak és Oroszországnak még ennél is több van, olyan nagy igény, amit ki kellene elégíteni, hogy az első félelmünk az volt, hogy, hogy éppen hogy vissza fog esni a kereslet. Utána viszont azt látjuk, hogy bár halljuk a híreket, hogy a háború a zajlik, de a, a vetéstől lett, a nagy része az elletvetve. Hát, hogy mi lesz vele, ugye az még a jövő kérdése, de tavasszal, a nagy része annak, amit a földbe szerettek volna tudni a gazdák mindkét országban, az elletvetve. Arról nem beszél, hogy például Magyarországon olyan vetéstörlet, növekedés van napraforgóból. Hivatalos statisztikák nincsen, hogy 700 ezer hektár körül van, ami még sosem volt történelmi csúcson vagyunk.
0: Zárószóként Gallus Lánszló agrárkommentárja következik.
9: Mire gondol az ember a rovarok említésekor? Mindenek előtt a növényeket, a gyümölcsöt, a zöldségnövényeket károsító ki tudja hány száz kártevő valamelyikére, és kizárólag károsításuk jelenik meg képzetünkben. Tegyék azt a kárt az imágók vagy lárváik. Gondoljunk csak az almamajra, a kukaricamajra, a gyapottok bagoly pillére, a barkókra, a megtévesztő, szép megnevezésű fénybogárra, a lótücsökre, a mocskos pajorra és sorolhatnánk vég nélkül. És még nem is említettem, a több tucat szólásban és közmondásban is szereplő rovart, a legyet. Ki nem hallotta, vagy talán ki is mondta példálózva, bekapta, mint a kutya a legyet, vagy szemtelen, mint a piaci légy. Az egyik légyfajta, bármilyen hihetetlenül is hangzik, de még rimszki Korszakovot, a neves orosz zeneszerzőt is megihlette, Dongú című miniatűriét jól ismerik a zenekedvelők. Bárhogyan is van, de ha rovar, megjelenése tehát egyenlő a károsítással, a kárral. Pedig összességében több haszon származik a rovarokból, mint amennyi kár. Gondoljunk csak a beporzó rovarokra, melyek száma a vegyszerezés következményeként rohamosan csökken, és ha nem lennének ezek a mezőgazdaság ingyenes napszámosai, eltűnnének asztalonkról egyes gyümölcsfajták. A növénytermesztésben mindenek előtt a kertészetekben, az üvegházi termelésben biológiai védekezésként is bevetnek rovarokat. Így például a hétpettyes katica táplálékában 24 fajta fajt és atkát azonosítottak, és a fátyolka is természetes ellensége a levéltetveknek, csak a hangyák. A rovaroknak, a jelek szerint, egyre nagyobb szerepük lesz a mezőgazdaságban, az állatok takarmányozásában, de az élelmiszeriparban is, a magyarázat egyszerű. Gyorsan felduzzasztható fehérje forrásként szolgálhatnak, de nem is kell erre várni, hiszen a rovarfehérjék, ha általánosságban még nem is mondhatjuk, de fokozatosan alkotó részévé válnak a takarmányoknak. Hányszor láttuk már különböző filmekben, hogy a vadonban magára hagyott egyén a túlélő kalandban rovarokkal táplálkozik. De az egzotikus éttermek étlapján is ott szerepelnek a tűcskök, bogarak, vagyis a rovarok. Nehogy azt gondoljuk, hogy a bogarak vagy rovarok fogyasztása új keletű, amire kifejezés is létezik: az entomofágia. Hiszen Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában évszázadok óta fogyasztanak bizonyos rovarfajokat. Manapság egyébként, mint egy 2000 típusú rovart fogyasztanak a világ 113 országában. Persze nem minden esetben kifejlett egyedekről van szó. Ide sorolhatók a lárvák, a peték, a bábok is. Bármilyen vonzó valatról is legyen szó, tájunk embere, ezt látva, enyhén szólva elhárítólag mondja: Köszönöm, inkább egy adag marha pörköltet vagy borsos tokányt kérek. Az állatok takarmányozásában, pontosabban a tápokban meghatározó értékű a fehérje, ami növényi meg állati eredetű is lehet. Így például a sertés és baromfi tápokban szinte nélkülözhetetlen volt a hús és haldiszt, növényi fehérje forrásként pedig lucernaliszt és szójadara vagy szójagris szerepelt. A mezőgazdasági termények folyamatos drágulása a magas fehérje és olajtartalmú növények élen járnak, új, a meglévőnél olcsó fehérje forrásra kényszeríti az állattartókat, de a takarmánygyártókat is, mivel csak így szahatolható a termelés jövedelmezősége. Ezt az új forrást pedig, ami világviszonylatban nem is új, a rovarfehérjék képezik, amit az Európai Unióban 2021. szeptemberétől engedélyeztek. Így a baronfik és a sertések takarmányozásában engedélyezték a rovarfehérjék felhasználását, ami olaj- illetve liszt formájában történik. De nem csak haszonállataink elé kerül ez az újdonság, még a szépségipar is használhatja, azaz hasznot húzhat belőle. Tévedés lenne azt gondolni, hogy a rovarok tenyésztése egyszerű. De hogy is egyszerű, szigorú követelményeknek kell eleget tennie a vállalkozónak, beleértve a köz- és állategészségügyi, meg környezetvédelmi követelményeket. Jelenleg a tenyésztett rovarokból nyert, feldolgozott állati fehérje csak a következő rovarfajokból nyerhető az Európai Unión belül. Fekete katonalégy, közönséges házilégy, közönséges lisztbogár, penészevő gabonabogár, házi tücsök, sávos tücsök, banántücsök és sejemlepke. Az Európai Unió előírása szerint rovar alapú takarmányok tehát jelenleg prémes állatok, vízi állatok, tartott állatok, valamint baromfi és sertés takarmányozására használhatók. Megszoktuk, hogy amikor az állattenyésztés, illetve állattartás kerül szóba, sertés, marha vagy baromfi említünk. Ezekhez a jövőben újabb farmtípus a rovarfarm fog párosulni. Mint a legtöbb esetben, a piac mondja ki a végső szót, hogy melyik a jövedelmezőbb.
0: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.